0: O realizador João Botelho continua apostado em levar a literatura portuguesa ao grande ecrã. Estreia na próxima semana um filme dedicado ao poeta e escritor Alexandre Onil, de que hoje lhe falamos. Damos também a conhecer o mais recente disco do músico italiano Mariano Deida, sobre Fernando Pessoa, celebramos os 20 anos do festival Tan escutamos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, mas para já, em destaque, abrimos com o novo livro do escritor cubano Leonardo Padura. Como Poeira ao Vento é o novo romance do escritor cubano Leonardo Padura. Neste livro conta-se a história de um grupo de amigos, do exílio, dos que ficaram no país e da amizade que os une. Em entrevista ao ensaio geral, Leonardo Padura fala deste livro que reflete também a história contemporânea de Cuba, a história da sua geração e ainda da situação atual que se vive no seu país depois de uma pandemia de Donald Trump e dos protestos do verão passado. Na passagem por Lisboa, onde participou no Festival 5L e apresentou o seu livro, Leonardo Padura conversou com a jornalista Manuela Pires.
1: Este romance, com mais de 600 páginas, conta a história de um grupo de amigos que é, afinal de contas, a história de uma geração, a geração de Leonardo Padura, que quando chega... Aos 30 anos vê o futuro desaparecer. É uma história do exílio. Quase todos saem do país por razões pessoais, profissionais, sentimentais, económicas. Nenhum por motivos políticos, embora tudo seja por razões políticas.
2: A
3: história deste grupo de pessoas que mantiveram uma relação muito próxima Todos andaram na universidade, são médicos, engenheiros e esse processo da diáspora desta geração ou da permanência em Cuba de outros amigos é parte da história contemporânea de Cuba. Esta é a história da minha geração. A partir do momento em que Cuba atravessa uma grande crise económica no início dos anos 90, desapareceu a União Soviética e o dinheiro soviético. E desapareceu o país virtual em que vivíamos e começamos a viver num país real. E desapareceu aquele
2: país virtual em que vivíamos e começamos a viver em um país real.
1: Leonardo Padura, que decidiu continuar a viver em Cuba, diz que este acaba por ser um livro sobre a história contemporânea de Cuba e em Cuba tudo é política. Talvez por isso este seja o seu livro mais polémico.
3: Pero, a... Mas de falarmos sobre a vida a cotidiana, cotidiana de Cuba, Cuba, possivelmente é o meu é... livro mais polémico.
1: Mas e teve problemas por publicar este livro?
3: Até agora
2: não. O livro acaba de apresentar-se eh, em uma edição eh, pequena,
3: eh, um pouco alternativa. Até agora não. O livro tem uma edição pequena uma edição alternativa que foi lançada na Feira do Livro de Havana e como o país convidado era o México, a minha editora mexicana enviou alguns livros para Cuba, mas desde que foi lançado em Espanha no ano passado, surgiram cópias digitais piratas e muitos leram o livro no telemóvel e fico muito contente porque apesar de não terem acesso ao livro em papel os cubanos procuram formas alternativas de ler os meus livros e isso é muito gratificante. Para ler esses meu livro, e isso é muito satisfatório em um
2: país como Cuba afortunadamente, existe uma grande quantidade de
1: A literatura e a política de mãos dadas neste livro. Leonardo Padura lamenta que cada vez que dá uma entrevista tenha de falar mais da situação do seu país do que dos livros, até escreveu uma crónica sobre isso.
2: Esta é uma novela que que não habla de política e habla muito de política. E toda a minha literatura muitíssimo de política. É um livro
3: que não fala de política, mas que fala muitíssimo de política. E toda a minha literatura fala muitíssimo sobre política. E penso que os jornalistas desperdiçam a oportunidade de falar com o um escritor e fazem sempre as mesmas perguntas, mas eu respondo. Mas como eu escrevi uma crónica há uns anos, gostava de ser como o Paul Oster, porque lhe perguntavam sempre por três coisas: literatura, cinema e beisebol, que são as três coisas. Que eu mais gosto no mundo. Mas depois houve uma maldição. Veio um senhor chamado Donald Trump e ele teve de fazer muitas declarações políticas.
2: E ele teve fazer muitas declarações políticas com respeito a Donald Trump.
1: Donald Trump que voltou a fechar as portas que Obama abriu. As remessas de dinheiro diminuíram, o que afetou muitas famílias cubanas. O consulado fechou e, apesar de Joe Biden na Casa Branca, tudo ficou na mesma.
2: E, e essa política de, de Trump, eh, Biden não lhe ha cambiado, não no variou. variado. Joe Biden não mudou
3: em nada a política de Donald Trump. Esperávamos que houvesse um regresso a uma aproximação iniciada por Obama. Mas o mais importante desta história é que esta aproximação assustou o governo cubano porque desde logo um setor importante da sociedade começou a destacar-se, começou a fazer negócios e a ganhar dinheiro. E quando és independente economicamente és politicamente independente. E todo esse projeto de Obama fracassou porque Trump acabou com ele. Fracassou por porque,
2: porque Trump, hm, lo desmontou.
1: E depois veio a pandemia e em julho do ano passado, o povo saiu à rua. Leonardo Padura fala num grito de dor e de desespero.
2: E depois foram os juicios a essas pessoas, juicios duríssimos, duríssimos, com condenas altíssimas. Os julgamentos das pessoas que se
3: manifestaram no verão passado foram muito duros, com penas muito grandes. Eu acho que estão a prejudicar muito a imagem do governo cubano, porque foi uma lição dizer a alguém que se sais à rua e atiras uma pedra, podes apanhar 20 anos de prisão. Acabaram com a possibilidade de outras manifestações, mas não resolveram os problemas que é preciso resolver em Cuba, que é o que está na origem dos protestos
2: os problemas que há que resolver em Cuba que, que seria o eh, origem de porque se produjeram
1: essas protestas Depois de Lisboa, Leonardo Padura vai na próxima semana a Espanha antes de regressar a Havana para fazer a revisão do livro que acabou de escrever com o seu detetive Mário Conde é uma história com duas lá dentro
3: a história deste personagem em 1910. É a história desta personagem em 1910 e uma história com o Conde em 2016, precisamente no momento em que Obama visita Cuba. São dois momentos muito loucos da vida cubana, porque parecia que ia acontecer alguma coisa, mas não aconteceu nada. É um romance que, através de dois caminhos diferentes, com personagens muito diferentes, conta a história dessa Cuba que não acaba nunca e que nunca chega onde pensamos que pode chegar.
0: Mas ainda antes desse livro com o detetive Mário conduziu esta semana, Com Poeira ao Vento, o romance editado pela Porta Editora, pode ler esta entrevista da Manuela Pires a Leonardo Padura na íntegra no site da Renascença. Está de regresso o festival Tandimax. Começou ontem, vai decorrer até 19 de junho, no ano em que apagam as velas e completam 20 anos de vida. Um
4: balanço positivo, só assim faz sentido continuar, e trata-se de um festival que de facto já passou por variedíssimas fases, mas que tem provado ter, como se diz agora, resiliência, até porque é o último sobrevivente de uma rede de parceiros internacionais, continuando a existir atualmente apenas em Lisboa.
0: Mariana Brandão, do TAN de abre o cartaz e diz-lhe o que pode ver. São seis peças, quatro das quais em estreia absoluta.
4: Pode hum, visitar a instalação já inaugurada na Appleton, um trabalho de João Bento intitulado de gelo diamante em bruto. Depois de 19 a 22 os Silly Season apresentam em estreia absoluta uma nova peça no Teatro Meridional intitulada Documentário. Uh, Leonor Cabral apresenta a 26 e 27 de maio na Black Box do CCB a uh, sua nova peça uh, chamada Ciclone. Depois Isadora Alves, em dois partes de Lisboa, do Vale do Silêncio e do Alvito, apresenta uma performance isto nos dias 27 e 28 de maio que se chama Mas onde está a espada? A seguir num espaço mais convencionado um, e muito dinâmico que é o Teatro do Bairro Alto Jaina Tiam, Catarina Rolto Salgueiro e Surma avançam com a peça para acabar com o julgamento de Deus isto entre 3 e 5 de junho e este primeiro momento do Tando Imagem encerra com um trabalho do Pedro Batista intitulado Anima e que será apresentado a 16 a 19 de junho no cal, primeiros sintomas.
0: Depois, o Festival Tandimas regressa para um segundo momento no final de outubro, início de novembro. Às salas de cinema, na próxima quinta-feira, um filme em forma de Assim. É a nova longa-metragem do realizador João Botelho sobre o poeta e escritor Alexandre O'Neill. Rodado em plena pandemia, todo em estúdio, o filme conta com a participação especial dos atores Luís Lima Barreto, Carmen Santos e Rita Blanco. É assumidamente um musical marcado pela poesia e as palavras do O'Neill, filmado como se fosse um grande sonho. Depois de já ter feito filmes com base nos livros da Cristina Bessa Luís, José Saramago, de Queiroz ao Fernando Pessoa, ao ensaio-geral João Botelho, reconhece e explica este seu empenho em trazer para o ecrã a literatura portuguesa.
5: Eu gosto muito de uma frase do Pessoa, naquele texto que ele elogia o padre António Vieira, né, que diz que é um grande da língua portuguesa, do barroco, e, e diz que chora quando ouve aqueles textos, e, e tem lá nesse texto tem uma frase maravilhosa que é a minha pátria a língua portuguesa. E um, o Lourenço Eduardo dizia que era a melhor invenção dos portugueses depois das descobertas. Mas gosto dessa ideia de... Sou português, vivo em Portugal Eu não sei fazer uma comédia francesa não Sei fazer filmes portugueses E acho que há textos, acho que há uma arredia neste momento, há grandes coisas na literatura portuguesa E que estão esquecidos Que as pessoas não ligam muito E hoje é cada vez mais por causa dos iPhones E por causa de, desta treta da rapidez, da velocidade Mas, por exemplo, vais ao cinema ver um filme com os miúdos E eles olham mais para o iPhone que para o ecrã Quer dizer, é uma coisa muito estranha eu acho que é preciso que as pessoas devem voltar a ler. Eu gosto muito também de uma frase do é para o discípulo que é Lúcio lê que a leitura aumenta a inteligência. Ou seja, a leitura é uma coisa essencial para, para a aprendizagem dos comportamentos e depois é uma coisa livre. O senhor é mais redutor. Eu escolho a cara da Maria Eduardo, os ou, ou dois onilos... Ou, um investigador, a investigadora Maria Antónia escolho e pronto e é mais redutor, mas pode ser uma introdução para a leitura.
0: O cinema como porta de entrada para os livros, neste caso de Alexandre Anil, autor que morreu em 1986, que foi também publicitário. A desempenhar o papel do poeta no filme de Botelho estão Pedro Lacerda e Cláudio da Silva, dois atores que encarnam Alexandre Anil numa espécie de duplo e que se surpreenderam ao descobrir mais sobre o poeta.
6: Eu conhecia muito pouca coisa Tinha até uma espécie de uma relação difícil com os seus poemas Da maneira como ele, como ele escreve Há sempre aquele exercício típico que acontece com os atores Que é aprender uma linguagem de um poeta Isso é uma espécie de uma preparação que precisa ser feita É muito engraçado porque ao princípio começou-se um muro difícil de escalar E depois no final passa a ser a tua linguagem Pelo menos enquanto dedicares àquilo
5: eu lembro-me que
7: algumas coisas que lia ficava muito surpreendido, como é que havia uma pessoa que, que nos tirava, que nos rastejava quando estávamos a ler as, a, a poesia. E depois fui redescobrindo, descobrindo coisas, porque toda, toda, o Alexandre O'Neill, como, como documentarista de, de programas da RTP, de, o Alexandre O'Neill enquanto... Letrista, letrista de, de fados maravilhosos que toda a gente conhece, o, o Amari Mar, eu voltar, que eu lembro-me em criança, ver aquilo e, e dizer: Isto é de um poeta. E eu ficava mesmo. Uau, uh, quer dizer, então é, há aqui uma coisa institucional feita por um poeta, ficava ao mesmo tempo publicitário e ao mesmo tempo poeta, e boémio.
6: Funcionário. E funcionário
0: Este é um filme rodado com planos contínuos Um grande desafio para atores Como Inês Castelo Branco Que ao ensaio geral explicou que personagem representa
8: Uma mulher francesa que, que dizem ter sido assim A grande paixão do, do Alexandre Até dizem que o adeus português Foi escrito para ela Ela depois foi, teve com ele algum tempo e foi-se embora É uma personagem que tenta mostrar um bocadinho da, da, da forma como olhavam para os portugueses, ela acha graça a tudo e, e especial, graça ao Alexandre. Quase que simboliza a mulher mais importante das muitas que ele
0: teve. O que é que significou para ti também rodar este filme no contexto em que ele foi rodado, numa altura em que, enfim, tudo estava parado, estávamos todos em casa. O que é que representou para
8: ti isto? Sabes que a pandemia, de todas as recordações que eu tenho do filme, é a última que me aparece. Eu fiz este filme de noite, enquanto gravava a novela de dia, portanto, com uma carga horária muito grande e com um sorriso nos lábios, do princípio ao fim da noite. Foi mesmo uma experiência muito, muito engraçada. Não só trabalhar com o João, que era um sonho que eu já tinha há muito tempo, como fazer um filme em planos contínuos, que é uma grande pressão, uma grande maluquice Mas que traz assim uma efervescência A um platô que eu nunca tinha visto Porque se alguém se enganasse Tinha de ser tudo feito outra vez E depois estas palavras Este, este texto do Alexandre Que é quase tudo dito em poema E que é tão bonito que é tipo Eu lembro mais vezes de pedir planos em que eu não entrava E eu ficava só a ver os meus colegas A, a dizer Alexandre Anil É mesmo muito bonito Até acho que para para uma camada mais jovem em vez de serem obrigados a conhecer a obra do autor na escola não é? pode ser um filme bastante útil e uma grande homenagem da parte do João e é engraçado que eu até acho que o Alexandre e o João têm muita coisa em comum e chegaram a conhecer-se, recorda João Botalho.
5: Foi meu vizinho e foi, o Onio, fez uma coisa que ninguém faz. Eu fui a roubar o dos Português para o meu segundo filme, sobre a Guerra Colonial. E eu disse ao oh, Alexandre, isto não é sobre um desenlace amoroso, não é, não é sobre o poema mais bonito de amor da literatura portuguesa. É por causa de uma frase que lá está, que é esta adora portuguesa também está quase vegetal, que, que foi epígrafe de do dos Português sobre o fim da guerra, sobre a guerra colonial. Não é sobre a guerra, é sobre o luto da guerra tínhamos todos o Salazar, e ele disse faça o que quiser, coisa ideal, e, mas fez uma coisa melhor, escreveu um texto no jornal, é dizer que me tinha dado, que é uma coisa que normalmente não se faz, a dizer que ele tinha aparecido na sister, que ele tinha pedido e não sei o e a escreveu a dizer que me tinha dado, que tinha tido um prazer enorme em dar o, em dar o, o texto, isso ninguém faz, é. eu fiquei amigo. E pronto, ainda vi os últimos tempos de vida dele, encontrava uma sister conversávamos um pouco, mas uh, estava nessa estava com a Teresa Patrícia Gouveia, e não sei quem depois veio-me de ir ao funeral dele com a Teresa Patrícia Gouveia. E gostava muito daquela vertigem boêmia dele. Ou seja, uma pessoa que comia demais, via de menos, como com pouco, mas uh, bebo alguma, e gosto da noite, como ele. E pronto, é uma, uma ideia de liberdade que me interessa, que está no texto do Onil e está na minha modo de viver.
0: As semelhanças entre Botelho e Onil, um filme em forma de assim, chega na próxima quinta-feira aos cinemas. No ensaio geral recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos destaca hoje alguns livros e também o filme de João Botelho.
6: O encontro é surpreendente e extraordinário. João Botelho traz-nos de volta Alexandre Onil neste filme em forma de assim. O grande poeta, cultor da nossa melhor língua, merece sempre a melhor atenção e a melhor leitura. O poeta cronista encarrega-se da vidinha, sempre sem a levar muito a sério. E o filme está organizado como um sonho estruturado como um musical e com textos tanto ditos como cantados que nos conduzem a situações inesperadas, caóticas e emocionantes na tentativa de agarrar parte do que o inalcançável Alexandre Nilo nos deixou. Com o argumento de Maria Antónia Oliveira, seguimos o percurso de alguém que analisou Portugal como ninguém mais fez. Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo, o golpe até o osso, fome sem entretém, perdigueiro marrado e sem narices nem perdizes, rocim engraxado, feira cabisbaixa, meu remorso, meu remorso de todos nós. Alexandre O'Neill brinca com as palavras do modo mais sério do mundo. O que vou deixando escrito, ora me desgosta, enjoa até, ora me encanta. Acontece certamente o mesmo aos outros poetas, tenham um estatuto ou não, mas comigo. Talvez essa oscilação se dê com mais frequência é que a invenção atroz que se chama dia a dia este nosso dia a dia espreita de perto tudo o que faço é o preço que tenho pago por conjurar pelo menos nas duas formas mais gordas e clássicas. O Neil, Poeta cronista, cultor maior da língua portuguesa, viveu em contacto com a literatura e com a criatividade dos seus mais notáveis contemporâneos. E o meu conselho de leitura começa por ser o de Maria António Oliveira Alexandre Onil, Uma biografia literária, na Don Quixote, mas também ir até Ruben A., na Torre da Barbela que os livros do Brasil publicaram e que foi uma obra revista pelo próprio O'Neill E quando recordamos o poeta, o cronista, não podemos esquecer António Tabuqui, um dos grandes romancistas europeus do nosso tempo. Grande amigo de de quem hoje invocamos memória. E aconselhamos três dos livros que ultimamente foram publicados de Tabuki para Dom Quixote. A Cabeça Perdida de Damasceno Monteiro, Está a Fazer-se Cada Vez Mais Tarde e O Fio do Horizonte. Uma imaginação inesgotável e o um escritor italiano que se encontrou com a literatura portuguesa.
0: Esta é uma das músicas que conta a história de amor de um músico italiano por Fernando Pessoa. Mariano Deida lançou o disco Fausto, onde presta homenagem à escrita de Pessoa, que entre 1908 e 1933 trabalhou na sua versão da lenda alemã escrevendo dezenas de textos. Pegando nesta matéria literária, Mariano Deida voltou à obra de Pessoa.
7: Eu já fiz seis discos sobre os versos de, de, do grande poeta o Fausto faltava faltava na minha vida porque penso que o Fausto de Fernando Pessoa seja um, um, um livro muito importante para a vida humana, porque este livro pode mudar completamente o pensamento na maneira de viver.
0: Fausto aconteceu antes dos heterónimos de pessoa e continuou depois deles. Em entrevista ao ensaio-geral, Mariano Deida explica porque sente que o poeta ajudou na escrita da música que criou.
7: pessoa já, no, na, na, na prefação do livro, já dá uma pequena ideia de como poder um, pôr a música. É incrível, mas, mas já a pessoa pensou isso. É, ajudou, mas ajudou muito. Mas... A coisa mais importante deste de livro é a capacidade de Fernando Pessoa de pensar no valor da vida, porque este livro é uma luta entre a inteligência e a vida. No final, ganha, obviamente, ganha a vida. Neste livro, a vida é a coisa mais importante.
0: Ao ouvinte atento, encontrará situações musicais de Mozart, Schubert, Shostakovich ou António Pinho Vargas num disco em que conta com a colaboração de Kamanei, do Corpo Polifónico do Teatro Nacional de São Carlos de Lisboa.
7: Eu não podia fazer um disco como este sem a participação do coro, porque no livro de Fernando Pessoa está um coro que diz coisas. E depois um coro polifónico exalta alguns momentos muito dramáticos da escritura de, de Fernando Pessoa.
0: Esta história de amor musical nasceu também incentivada pelo escritor italiano António Tabucchi.
7: É uma história de amor muito lógica, porque eu, quando fiz o primeiro disco, 20, 25 anos atrás, era um disco muito clássico, muito camerístico, e encontrei António Tabucchi, que é, é o tradutor de quase toda a obra de, de pessoa em italiano, e quando António Tabucchi ouvi a primeira vez o meu primeiro disco, me disse, olha, e tu... Precisa que de continuar com este projeto, porque tu podes ajudar também Fernando Pessoa a entrar no gosto de, da literatura italiana.
0: É com Fausto e a música de Mariano Daida e a poesia de Fernando Pessoa que hoje fechamos o um ensaio geral que teve sonorização de Gé Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias. Vamos estar em Matozinhos, no Festival Literatura em Viagem, a conversar com os escritores Federico Lourenço e o Prémio Pulitzer Benjamin Mozart. Boa noite e bom fim de semana.
7: Antico e mite, antico e mite come un fiore, come un fiore profumato e l'illusione ritornerà.